2: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de mars 2023 On va parler aujourd'hui de GitHub et de GitLab, on va faire un petit retour sur la conférence, enfin la convention KCD France, on va parler aussi de secrets exposés sur GitHub, et enfin on va parler d'une petite faille de sécurité, euh, puisque c'est notre petite faille du jour. Euh, Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir nos petites sélections d'outils. Bienvenue sur
3: Radio DevOps la aux diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce euh, nouvel épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille cloud euh, DevOps mensuelle. Euh, ce soir, pour en parler avec moi, euh, j'ai René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. Et il y a aussi Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut à toutes. Et euh, bonsoir Damir.
1: Salutations.
2: Et on va pouvoir commencer justement à parler de news. Mais avant, euh, il y a la traditionnelle section du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais te lire un message que Olivier M. nous a laissé sur le forum des compagnons du DevOps. Alors Olivier nous dit, euh, en rapport avec euh, l'épisode sur la stack euh, euh, Docker en production, il nous dit « très bon podcast, très intéressant, euh, il a un peu l'eau à la bouche avec Nomad qu'il ne connaissait pas, seulement de nom, et il pense que ça mériterait un épisode de podcast à lui tout seul pour aller plus loin ». Euh, écoute, merci Olivier. Euh, comme tu l'as vu, on discute sur le forum justement pour savoir comment est-ce qu'on va faire. Euh, Nicolas, Dabir euh, et moi, on a on a balancé pas mal d'idées, mais je pense que euh, on va continuer, on trouvera une solution. Euh, justement, euh, vous, quel est votre votre avis là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'on devrait faire Un épisode de podcast, un meet-up euh, sur la chaîne YouTube euh, Je sais que vous avez vous vous êtes déjà exprimé sur le forum, mais pour notre auditeur qui ne va pas sur le forum
1: euh, Moi, je pense que j'étais un des premiers à, à m'exprimer là-dessus. Euh, moi, je pense vraiment que ce serait plus adapté à un meet-up pour peut-être le faire découvrir aux gens. C'est vrai que c'est un outil intéressant. Bon, pour moi, il a un... pas forcément comparable à Cube, parce qu'il fait pas c'est pas pour les mêmes besoins. Mais ça reste quand même intéressant, je pense, d'avoir un... un moment ou un espace, entre guillemets, où on découvre un peu cet outil sans forcément le comparer aux autres directement. Parce que c'est pas, c'est pas le but pour moi. L'objectif, c'est plus de découvrir et de voir de quoi il est capable. Donc un meet-up serait le plus adapté à mon sens.
3: Et de mon côté, je pense que faire un podcast dessus, ça pourrait être intéressant, comme on le fait là. Mais euh, commencer à introduire le, le fait de pouvoir avoir des invités euh, sur un thème spécifique. Et euh, comme ça, on pourrait débattre à deux ou trois, ça pourrait être sympa. On est à
2: un on avis peut. sur la question
0: C'est sûr que c'est super intéressant. Euh, Après, je pense euh, qu'effectivement, avoir une espèce de petite live démo, ça peut, je pense, euh, être cool. Donc euh, est-ce que dans un podcast ça peut s'inscrire? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que vous je pense que les gens apprécieraient de de voir un petit peu euh, l'outil en action.
2: Ouais, je pense aussi. Euh, on peut faire en effet, euh, euh, on peut faire intervenir des gens en dehors. Par contre, ça nécessiterait qu'on revoie un peu l'organisation de notre podcast, puisque si tu ne le sais pas, cher auditeur, nous enregistrons les deux épisodes en même temps avec devops et radio devops, et donc euh, ça ne nous prend qu'une soirée par mois euh, pour te fournir deux épisodes. Et j'avoue que je ne sais pas encore trop comment faire. Euh, je pense qu'on va en discuter et puis qu'on trouvera une solution. Euh, on peut même faire les deux aussi, euh, si. Euh... Oui, René, tu voulais. Oui, bah, en, fait. en
0: fait, je pense que le, le format du, du live, un peu comme on fait, je pense qu'il s'y prêterait pas mal. Où tu aurais Nicolas, je pense qu'il pourrait euh, qu'il pourrait euh, s'exprimer, discuter, montrer des choses, et éventuellement avoir après euh, peut-être des intervenants qui viennent poser des questions ou via le chat. Je pense que je pense que ça, c'est, c'est assez vivant. Et, et en plus, je pense que ça, ça, te, ça te... Ça te donne une visibilité assez grande. Beaucoup de gens peuvent suivre si ça les intéresse.
2: Oui, on peut faire un format libre-antenne sur, sur Nomade justement, en effet, avec des invités. C'est une bonne idée, René. Écoute, je pense qu'on va en parler avec Nicolas et puis on va trouver une solution.
3: Bah, carrément, mais on peut peut-être aussi demander aux, aux auditeurs ce qui, eux, les intéresse. Donc, peut-être qu'on finira par faire plusieurs formats, mais...
2: Et bah, du coup, tu l'as compris, cher auditeur, laisse-nous un message sur, justement, Apple Podcast. Podcast Addict ou YouTube ou même sur le forum pour nous dire ce que tu veux, Euh, ben, comme ça on le saura au moins euh, si tu préfères un podcast, euh, un un live, euh, autre chose, Euh, dis-nous tout là-dessus et inonde-nous de messages à chaque fois je le demande mais c'est parce que c'est tellement tellement dur, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre mais vous laissez pas forcément euh, tous des messages alors, euh, Damir, tu vas nous parler euh, du Kubernetes Community Days France euh, qui vient de se dérouler et où on s'est croisé euh, rapidement.
1: C'est ça. Pour une fois, je vous parle pas d'un incident ou d'un Rex sur un sujet critique. J'ai pris une news un peu plus légère pour changer. Donc effectivement, euh, à l'heure où je vous parle, c'était la semaine dernière, donc c'était le 7 mars, il y avait le KCD France qui s'est déroulé pour la, sa première édition donc, KCD pour Kubernetes Community Days et France, parce que c'était en France, effectivement. Il n'avait jamais eu pour l'instant. Donc, si vous avez déjà entendu ce nom, ou s'il vous dit quelque chose, bah, c'est assez normal. Les KCD, euh, je vais pas dire le nom à chaque fois, mais les événements KCD, c'est quelque chose d'assez récurrent un peu partout sur la Terre. Et il y en a eu dans plusieurs pays ou grandes villes, en fait, qui ont été dédiées. L'ensemble, il est un peu soutenu. Euh, par la CNCF donc la Cloud Native Foundation qui va euh, du coup permettre à des euh, des associations locales de faire euh, ces événements là et les organiser eux-mêmes, la CNCF ne l'organise pas directement. C'est des associations locales qui le font, mais eux vont plus s'occuper de les référencer, etc. Et du coup, cette année, ben, pour la première fois, on a eu une en France et c'était plutôt euh, plutôt cool. En tout cas, moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'était assez euh, classique. Donc, il y avait, on va dire, trois composantes globalement. Les talks, donc le plus classique, qui était réparti dans trois salles. On avait euh, du coup des stands avec euh, différentes marques et différentes euh, sociétés. Vous pouvez retrouver du trafic, du GitLab, du Datadog. Et euh, je je ne citerai pas d'autres choses, parce que ça va faire beaucoup. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez les retrouver sur les différents stands, discuter un peu, échanger avec eux. Donc ça, c'était assez classique, mais ça marche toujours bien. Et il y avait aussi un espace communautaire où il y avait du coup euh, bah, plusieurs personnes qui font partie de la communauté tech euh, francophone avec lesquelles on pouvait échanger, ce qui était euh, plutôt une bonne idée. Et du coup, tout ça, c'était au Centre Pompidou, donc à Paris, et c'était euh, pour moi la première fois que je voyais une conf dans le Centre Pompidou. Et je dois avouer que c'est, je pense, une des salles les plus euh, agréables que j'ai eues, moi, niveau conférence. Moi, si je dois comparer avec un événement récent, euh, qui est euh, du coup, le, euh, qui était le, l'événement d'OVH, euh, et qui était à la Cité des Sciences, tout comme euh, les, euh, l'événement Le hack euh, qui est euh, depuis quelques années à la Cité des Sciences. Bah, c'est beaucoup plus fermé, beaucoup plus tassé, on se sent un peu plus à l'étroit. Là, en fait, le fait d'être dans le centre Pompidou, on se sentait vraiment plus libre, on pouvait vraiment mieux se déplacer. On était quand même 1000 personnes à peu près, il me semble, 1000 participants. Donc, on pouvait un peu plus se déplacer, discuter librement sans qu'il y ait trop de bruit, etc. Donc, ça, c'était assez agréable. L'organisation était vraiment au top, malgré du coup la grève qui est venue un peu euh, au dernier moment encore euh, chambouler un peu euh, ce projet qui était euh, plutôt complexe. Mais malgré ça, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde. Les sessions étaient très intéressantes niveau euh, conférence. J'en ai pas vu énormément. Je dois avouer que petit à petit, moi, en conférence, je vais voir, je vais en voir deux trois, mais j'y vais plus pour discuter parce que comme dans beaucoup de conférences, tout sera disponible en replay, donc on pourra les regarder tranquillement chez soi. Et euh, du coup, <coughs> et du coup, j'en ai quand même vu euh, pas mal. Il y avait, euh, j'ai pas vu de conférences non tech. Donc ça, je trouvais ça un peu cool d'avoir des conférences euh, orientées techniques. Et pour le coup, il y avait certaines qui étaient euh, qui n'étaient pas trop basiques. Enfin, il n'y avait pas que des, des conférences basiques, il y avait même plutôt des conférences assez recherchées, euh, ce que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on avait euh, on avait quand même un gros pourcent de, de talks dans beaucoup de conférences qui étaient assez basiques. Et euh, des fois, ça faisait intéressant aussi d'avoir des choses un peu plus avancées. Donc là, c'était, euh, c'était assez intéressant. Et... Euh, et puis du coup voilà qu'est-ce qu'il y a J'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Donc on sait qu'il va y avoir euh, normalement du coup une, euh, en tout cas on parle déjà d'une deuxième édition l'année prochaine. Donc ce qui serait top. Et peut-être que euh, s'il n'y a pas grève, euh, ça serait vraiment de la chance d'avoir une grève deux années de suite. Mais s'il n'y a pas grève, ça permettra à d'autres personnes qui n'ont pas pu s'y rendre euh, d'y aller. En tout cas moi je vous la conseille. Je vous remercie d'ailleurs au passage si des, euh, si certains des organisateurs nous, é- nous écoutent, bah, je les remercie et je les félicite pour cette première édition qui était clairement une réussite. Et si vous, vous souhaitez, euh, du coup, voir euh, certains des replays, euh, ils, vont, euh, ils vont être mis en ligne assez prochainement. Donc, je pense courant ce mois-ci, si j'ai bien compris. Donc, vous ne faudra pas hésiter à aller les voir. Et comme tu le disais, Christophe, on s'est croisé assez rapidement. Euh, j'étais à le paguer à gauche, à droite notamment. Et du coup, toi, tu en as, par... as plutôt pensé quoi
2: Alors, oui, moi aussi, j'ai croisé beaucoup de monde à droite, à gauche. Il y a plein de de personnes qui suivent la chaîne YouTube ou le podcast qui qui sont venus me parler puisque moi j'étais dans l'espace communautaire comme tu le dis. Alors j'en ai, j'en ai pensé beaucoup de bien, euh, comme tu le dis en effet la, l'organisation était vraiment très bonne euh, malgré les quelques problèmes qu'ils ont eu, je trouve qu'ils ont très très bien géré. Mention spéciale sur la gestion de la bouffe. Euh, parce que les précédentes conférences où je suis allé, c'était compliqué parce que c'est tout le temps des buffets ou autres et donc les gens s'agglutinent devant et tu te retrouves à soit pas avoir à manger soit... Et là, en l'occurrence, tu avais trois types de repas, végétarien, poisson ou viande, tu, tu passais, tu prenais euh, ton sac et tu allais pouvoir manger n'importe où euh, dans, euh, dans le centre et en effet, on ne se marchait pas dessus et ça aussi, c'était super agréable. Moi, j'ai... Euh... J'ai des souvenirs des DevOps Rex qui se passaient au Grand Rex. Alors, j'aime beaucoup le Grand Rex. Hein. Je trouve que c'est un endroit merveilleux, mais par contre, euh, on évite vite à l'étroit. Et ben là, clairement, on n'était pas à l'étroit. Alors, par contre, je n'ose même pas imaginer le coût pour la conférence de louer un espace pareil. Mais vraiment, euh, on sentait que c'était un, un, un salon pour professionnels euh, et pas juste une conférence euh, où on se... Euh, où on se croisait pour voir des talks, et comme tu le disais, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup d'exposants, et du coup, moi, comme j'ai assisté... En fait, euh, moi, j'ai passé pratiquement ma journée dans l'espace communautaire, j'ai assisté à aucune conférence, euh, sauf le celle du, du début, parce qu'il y avait Solomon hike sur la scène et je voulais pas le, ga- le rater, euh, mais sinon euh, j'en ai vu aucune, et euh, du coup j'en ai profité pour faire euh, des tours à droite à gauche euh, sur les divers euh, stands, et il y avait, on a dénombré euh, plus de 40 stands, un truc comme ça, enfin plus de 30 stands c'est sûr, euh, je pense qu'on a atteint le, les 40 stands, et j'ai pu discuter avec pas mal de monde, j'ai découvert notamment une distribution Linux euh, read euh, Enfin bon, bref, il y a plein de trucs euh, dont, je, dont je pense, je sais pas si je vais parler en tout cas sur la chaîne. Euh, et sinon, euh, le point noir pour moi, c'était l'espace communautaire. Euh, parce que même si l'idée était vraiment bien, comme il n'avait pas vraiment été annoncé sur le programme, euh, il a été annoncé juste sur LinkedIn en fait. Euh, ce qui fait qu'on s'est retrouvé, il n'y avait pas grand monde dans cet espace-là. Euh, et il y avait les tables rondes parce que moi j'ai été invité pour participer à une table ronde, il y avait quatre tables rondes, et je pensais en fait naïvement que euh, sur ces tables rondes là, il y aurait un public, et qu'on pourrait euh, répondre aux questions du public euh, après la table ronde, mais en fait non, c'était juste euh, une captation vidéo des tables rondes, Alors, je trouvais que ça manquait euh, de, comment dire, d'interactivité avec les gens pour l'espace communautaire. Mais, euh, mais je pour en avoir discuté avec les organisateurs et organisatrices, c'est quelque chose qui vont pro- potentiellement améliorer pour la prochaine édition. En tout cas, pour une première, c'était vraiment super. Nicolas, je ne sais pas si tu étais, en tout cas, on ne s'est pas croisé si tu étais.
3: Non, j'ai à la fois euh, un mois un peu chargé euh, et à la fois euh, Kubernetes, ce ben, c'est pas trop ma cam, hein, vous l'avez compris, moi je suis plutôt chez Corp. Mais euh, je sais que euh, j'ai, j'ai croisé un auditeur de, euh, de Radio DevOps, donc Fred si tu m'entends, euh, à la PyCon parce que euh, là c'était plutôt là où j'étais le mois précédent. Mais c'est cool qu'il euh, y a des confs comme ça qui, euh, qui viennent en France aussi parce que euh, c'est, c'est ce qui fait vivre l'écosystème. Et c'est, euh, c'est une occasion pour discuter des, des sujets euh, avec, euh, avec nos pères. Et euh, bon, bah, si j'avais une conf à Chicorp en France, bah, je pourrais y croiser euh, des gens euh, comme moi. Mais euh, après, euh, ça m'arrive d'aller dans des confs qui sont absolument pas dans mon domaine euh, Compétences directes parce que c'est un bon moyen de s'ouvrir l'esprit et de rencontrer des gens.
2: René, toi tu t'en penses Alors je je ne t'ai pas croisé donc je pense que tu n'y étais pas sinon on se serait vu. hein.
0: Non, non, c'était voilà, je ne suis pas allé, c'était pas forcément évident de justifier euh, d'y aller. Non, ça avait l'air chouette euh, de ce que j'ai vu euh, à travers un petit peu euh, les tweets qui sont passés, etc. C'était, c'était une journée, par contre, il me semble, c'était assez court. Ça, euh, est-ce que oui, c'était une journée, oui, en c'était effet. Une journée, ouais. Il y a
2: D'accord. très peu de confs qui durent plus que d'une journée. Euh, de manière globale, les seules que j'ai faites, elles duraient une journée.
1: Bon, il y a quand même deux, trois. Il y a bah, le FOSDEM qui est sur un week-end. Il y a le, le Hack, c'est sur deux jours aussi, maintenant. Il y a plusieurs confs qui ont fait ça, notamment aussi, je pense, pour... Euh, Essayer d'étaler un peu les salles hein, et éviter de trop agglutiner les gens. Mais c'est vrai que deux jours, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui n'habitent pas directement sur sur la région.
3: Et là, c'est l'organisateur qui va parler. Euh, Commencer par une seule journée, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'il y a a plein de problèmes logistiques. Euh, En général, euh, ça se prépare une journée à l'avance. Et euh, donc, euh, il faut louer un... Un lieu pour une journée en plus, et je sais pas comment ils sont financés, mais ça permet de réduire le risque d'avoir qu'une seule journée, et probablement que les prochaines éditions, ça va grandir avec quelques journées en plus.
1: Ça, il faudra, je pense qu'on verra. Ça dépend aussi du lieu. Comme tu dis, ça met beaucoup de contraintes. C'est des fois dur d'avoir un lieu cool pour deux jours. Et je, des fois, je préfère une conf qui est bien organisée dans un lieu sympa, une journée, euh, qui est allée sur deux jours, entre guillemets. Euh, ce qui, des fois, permet pas d'avoir les bons lieux, euh, si j'ose dire. Mais on va voir ce que va donner, comme Christophe disait, l'espace communautaire. C'est vrai que moi, je suis pas trop allé parce que c'était un peu un peu isolé. Il n'y avait pas grand monde. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu... Euh, moi... Moi, je me je, bade un peu en tout sens, parce que je discutais avec pas mal de, de personnes, euh, mais un peu aléatoire, si j'ose dire. C'était pas organisé. Mais euh, dans l'espace communautaire, bah, beaucoup de gens étaient rendus en petits groupes de un ou deux, donc bah, tu n'avais pas forcément euh, envie de les voir parce que tu avais peur de déranger. Moi, Je prends l'exemple, tu vois, toi, tu étais dans l'espace communautaire, je ne suis pas venu te parler, parce que je me disais, bah, il est déjà avec quelqu'un, dans le doute, je ne vais pas déranger. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est un problème qui existe aussi. Mais d'ailleurs, je passe le bonjour euh, aux gens du Meetup SRE qui étaient aussi dans l'espace communautaire, et qui sont toujours très cool.
2: Oui, et je voulais rajouter un truc. Moi, typiquement, je suis pas sur place, contrairement à Damir. J'ai fait trois heures de train. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu le lundi, et je suis reparti le vendredi. Et j'ai regroupé en fait plusieurs événements en même temps, parce que du coup, je faisais un déplacement professionnel. Lundi, je suis passé à Lyon, j'ai rencontré quelqu'un. Mardi, je suis allé à KC des France mercredi, jeudi, on a fait un POC porteneur avec euh, l'Hydra et euh, et vendredi je me suis arrêté à Lyon pour euh, aller parler de GitLab dans un incubateur de start-up du coup ça m'a fait une semaine de déplacement Euh, je ne ferai pas ça tous les jours mais euh, ça permet justement de limiter les déplacements et et d'être déjà sur place et j'ai été pas trop impacté par la grève mine de rien bon alors on va parler du sujet suivant, et c'est moi qui m'y colle. Euh, Je vais vous donner des nouvelles de GitHub et GitLab. Alors, la première, c'est GitHub qui va renforcer la sécurité avec la double authentification. Alors, depuis le 13 mars, GitHub a déjà commencé le déploiement de la double authentification euh, et il va nous forcer la main euh, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà activé, car euh, en fait, euh, il ne peut pas changer ça du jour au lendemain sur les plus de 100 millions de comptes. Donc, il le fait petit à petit jusqu'à la fin de l'année. Il commence par les petits groupes d'utilisateurs et va progressivement obliger l'intégralité de ses utilisateurs à activer cette fameuse double authentification. Pour rappel, la double authentification, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous utilisez un device euh, qui n'est pas votre utilisateur mot de passe euh, et, et euh, vous avez un, un token unique qui dure euh, pas longtemps. Ou alors vous avez une clé, etc. etc. Mais nos chers amis vont pouvoir en parler justement juste après. Euh, alors donc, si tu reçois un email de GitHub, ne t'inquiète pas, c'est normal. Il va falloir que tu l'actives la double authentification. De toute façon, c'est beaucoup mieux pour toi. Deuxième news, le 2 mars, GitLab a annoncé que le prix de la licence premium augmentait. Alors, pour rappel, GitLab propose trois licences. La free qui est gratuite, la premium à 19 dollars par utilisateur et par mois, et la ultimate à 99 dollars par utilisateur et par mois. Donc la free, ça correspond à GitLab Open Source et Core. La version premium, elle passe de 19 à 29 dollars par mois par utilisateur, soit 50% d'augmentation. Alors, GitLab, il justifie sa décision par plusieurs choses. La première, c'est que depuis 2018, ils ont ajouté euh, plus de 400 fonctionnalités sur l'ensemble de cycles de vie euh, de la livraison logicielle dans GitLab. Bon, moi je pense surtout que c'est une décision pour éviter d'aggraver les pertes de la société, parce que en effet, ce matin, alors aujourd'hui, on est le 14 mars quand on enregistre le podcast, et ce matin, on a appris que GitLab avait perdu 30% de sa capitalisation en bourse et c'est principalement dû à la publication de ses résultats financiers, parce que malgré un chiffre d'affaires en croissance de 68%, typiquement j'aimerais bien faire ça, mais bon bref, la société GitLab enregistre encore des pertes de 38,7 millions de dollars, soit grosso modo 26 centimes par action. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, euh, il y avait une perte plus importante de 45,8 millions de dollars, soit 32 centimes par action. GitLab essaye donc par là de réduire les pertes. Euh, en plus, alors je ne l'ai pas noté dans ma news, mais on sait qu'en plus, euh, GitLab a licencié comme beaucoup de, de, de boîtes de la tech euh, le mois dernier. Alors, pour rappel aussi, euh, GitLab propose des comptes gratuits pour les équipes de moins de 5 personnes. Euh, c'est une décision qu'ils ont prise l'an dernier, je crois, de mémoire. Euh, au-delà, eh bien, il faut prendre une licence premium. Ça veut dire qu'à partir de 6 personnes, ça coûtera 174 dollars par mois, soit grosso modo, 2088 dollars par an. Donc pour les équipes euh, de cette taille qui n'ont pas besoin d'une licence premium, il eh ben, y a plusieurs solutions. Soit vous allez chez GitHub, vous savez ce que j'en pense, soit vous hébergez votre propre GitLab, euh, avec tout ce qui va avec, soit vous allez vers une offre euh, infogérée ou un SaaS qui se base sur GitLab. Core. Vous avez euh, la possibilité, soit vous passez à la caisse. Euh, voilà les petites news de nos chers Forges log- logiciels. Et du coup, je voudrais savoir ce que vous en pensez euh, de ces deux euh, deux petites news que j'ai compilées en une parce que ça parlait des Forges.
3: Alors déjà, on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres alternatives à GitHub et GitLab. Euh, pour des tout petits projets, il y a Giti qui est très bien, euh, qui s'auto-héberge assez facilement. Et puis, bah, c'est pour les... Les plus hard hardcore euh, gamers, euh, c'est vous pouvez installer votre Git vous-même et tout gérer avec des petits scripts, etc. Euh, Pour l'avoir fait, euh, c'est faisable. Après, euh, le fait d'avoir le code dans le browser, c'est quand même super sympa. Et euh, il ne faut pas oublier que GitLab, c'est une entreprise, mais qui développe un produit open source. Et là, on voit bien le, le problème du financement de, de l'open source et c'est toujours euh, super délicat. Et, euh, et là, on voit aussi la, la problématique d'avoir une entreprise cotée en bourse où euh, bah, c'est euh, quand il y a des actions qui sont revendues. Et là, je pense que c'est pas forcément que, le, que dû au fait des résultats. Je pense que comme il y a une petite récession qui se profile, il y en a qui ont récupéré de l'argent hein, parce qu'ils se sont dit bah, « on ne va pas en gagner là ». donc euh, voilà. Et bah c'est vraiment dommage pour eux, mais euh, bon bah c'est, c'est la, la vie des startups, on va dire. Mais euh, c'est pour ça que c'est important que quand vous utilisez un produit, euh, si vous voulez qu'il reste, euh, prenez des abonnements. Euh, moi, pour Docker, j'ai pris un abonnement Docker, même si j'en ai pas totalement l'utilité. Au moins, ça permet de financer le Docker Hub. Et euh, même si je n'utilise pas forcément le, la, la plateforme Docker, au moins je suis content d'avoir le Docker Hub qui est maintenu parce que c'est, c'est la plateforme que je préfère pour aller chercher mes images Docker. Mais bon. Est-ce que tu as quelque chose, une autre vision à apporter, René
0: Non, je pense que tu as un peu tout dit. Après, c'est vrai que les augmentations de 50% là, par exemple, c'est un peu. Ça calme un peu. C'est un peu brutal, je pense. Euh... Voilà, c'est... je trouve que peut-être qu'il devrait avoir un plan peut-être un petit peu euh, intermédiaire. est que euh, je crois donc, entre le gratuit et peut-être celui à 19
2: euh, Est-ce que je peux voilà. le rebondir juste sur ce que tu viens de dire, René Il faut savoir qu'avant, il y avait un plan à 4 euros par mois et par utilisateur et que GitLab l'a supprimé parce qu'il n'était pas assez rentable.
0: D'accord. Donc, ils ont dû quand même ouais, réfléchir au truc. Ils Et sont, puis, ben. Réfléchir
2: au truc, je pense.
0: Après, il y a d'autres alternatives. Il y a Frogit. Euh, voilà, peut-être que ce sera une bonne nouvelle pour toi, Christophe. Tu vas peut-être récupérer des utilisateurs.
1: Mais, du coup, euh, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que. Bah, c'est un peu dommage. Et ce que je trouve un peu moche, quand même, c'est d'avoir en même temps, ils vont passer en read-only les comptes des projets dans lesquels il y a plus de 5 personnes euh, en privé et en même temps ils augmentent les prix je trouve que le combo il est un peu moche quand même de faire les deux euh, s'y rapprocher moi, ça me... moi en tant que client demain je serai client de GitLab, GitLab et on me dit bah là on va te fermer les projets donc tu dois prendre un abonnement donc déjà prendre un abonnement c'est quand même accepter une économie de l'accès moi je suis pas forcément fan dans tous les cas euh, de l'économie d'accès mais enfin t'es une entreprise, on te dit tu vas, faire, tu vas prendre un abonnement chez nous et en même temps ils me disent bah là il va augmenter de 50% donc tu te dis quand même pour le futur ben, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas augmenter de 50% en trois mois quand j'aurai tout migré chez eux Donc, pour moi, ce côté-là, il n'est pas rassurant pour beaucoup d'entreprises et ce que je crains euh, qui va se passer, c'est très simple, c'est que beaucoup d'entreprises, ce qu'elles vont faire, elles vont pas aller chez des, des hébergeurs ou autres, hein. elles vont euh, faire une VM, elles vont installer GitLab Omnibus dessus, elles le mettront un jour, peut-être, elles vont faire des backups, peut-être, elles vont le monitorer, peut-être. Donc, je crains vraiment que c'est ça qui va arriver. On va avoir de plus en plus d'instances GitLab un peu dans la nature comme ça, pop à gauche, à droite, qui seront pas maintenues. Ça va être un risque de sécurité. Alors, je suis peut-être un peu pessimiste, et un peu chiant de penser ça. Hein, mais je vois mal les entreprises, en fait, euh, en fait, avoir toujours confiance dedans et se dire, bah ouais, je vais payer. Bon, c'est pas grave, ça augmente 50%. Ça augmentera peut-être dans deux mois de 50% aussi. Ça fait quand même une somme, surtout que c'est par utilisateur, donc ça va quand même assez vite. Je pense que beaucoup vont faire le calcul de je prends un VPS pas cher après euh, pour ce qui est de pour remonter un peu sur euh, sur github euh, je trouve ça euh, je trouve ça plutôt euh, plutôt cool qui force le, la double authentification c'est vrai qu'on en parle euh, on en parle quand même assez souvent mais il faut quand même le rappeler faut toujours ben, on est surtout nous qui sommes dans, dans la tech hein, utiliser un gestionnaire de mots de passe utiliser la double authentification like les codes sur l'application que ça soit free OTP, euh, je crois que c'est le nom euh, Otp ou avec Google Authentificator si vous n'êtes pas allergique à Google. Mais faites ça, si ça vous fait chier d'avoir un code, mettez-vous une YubiKey ou une autre clé, il y a plein de modèles. Moi, je suis sur YubiKey parce que c'est le seul avec lequel j'ai zéro souci et il euh, y, a, y a une PGP carte dessus. Mais en tout cas, utilisez ça, il n'y aura plus de problème. Vous appuyez juste sur le bouton de votre clé quand vous avez une authentification. Ça se fait automatiquement, ça sécurise vos comptes. C'est pas infaillible, mais ça rajoute beaucoup de sécurité. Et ça, couplé à un mot de passe avec des mots de passe solides et surtout euh, différents sur tous les sites, vous avez déjà une sécurité qui est au-delà de, de beaucoup de personnes. Donc là-dessus, euh, non, c'est une très bonne chose, surtout quand, je vais encore reparler de sécurité, parce que bah, je n'ai pas parlé d'incidents de sécurité dans, dans la première news, donc je me rattrape, euh, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, bah, les supply chain attacks, c'est-à-dire les attaques qui vont se faire par de l'injection de code dans les dépenses et des choses comme ça sont en train d'augmenter et que bah, aujourd'hui le piratage d'un compte Github, notamment pour un contributeur, c'est pas seulement un danger pour lui, mais ça devient un danger pour toutes les sociétés qui vont utiliser des dépenses, le cas il est euh, mainteneur ou il a la possibilité de faire des commits, on va dire de manière plus euh, directe, ça me paraît important de, de forcer ça parce que c'est un axe aujourd'hui qui est trop vital pour beaucoup d'entreprises
2: du coup je vais finir par dire ce que j'en pense alors euh, comme tu l'as dit je suis en raccord avec toi euh, activez la double authentification n'attendez pas qu'on vous force et activez-le partout euh, moi typiquement je la force euh, parce que comme on est sur GitLab je peux forcer la double authentification dans les groupes et bah, donc tous les membres de l'hydra bah, ils doivent mettre leur double authentification parce qu'on gère du code euh, et du code c'est sensible surtout du code d'infrastructure euh, donc activer la double authentification c'est important, et pas que sur vos forges, activez là partout euh, pour ce qui est de GitLab euh, je comprends euh, qu'il faille faire rentrer des sous euh, surtout que GitLab euh, grandit, grandit, grandit en fait ils sont en phase d'investissement massif depuis des années, Ce que je suis allé voir leurs pertes, elles, elles sont pas si catastrophiques que ça, puisqu'elles ont tendance à se résorber, mais euh, elles sont là et euh, et alors, par contre, le cours de bourse, il a pris une claque parce que je crois qu'ils sont, ils sont entrés en bourse à 105 dollars et aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 30-35 dollars l'action. Ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup de rentrées d'argent, euh, mais que les gens, ils pensent que euh, le cours d'introduction est pas était trop par rapport à ce que vaut GitLab. Je vous laisse faire vos propres projections. Euh, je suis d'accord avec, euh, je crois que c'est Damir qui a dit que euh, l'augmentation de 50% c'est un peu beaucoup. Non, c'est, enfin, vous, l'avez, vous, l'avez, vous avez été plusieurs à lire. Je trouve aussi que c'est beaucoup. Euh, surtout en effet, euh, de manière très rapprochée avec euh, les équipes de 5 personnes. C'est vrai que ça fait, ça, fait, euh, ça fait cher. En même temps, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit payer pour euh, l'utilisation de ce qu'on fait, de nos outils professionnels et que c'est pas si cher que ça, surtout vu les fonctionnalités que, qu'apporte GitLab. Après, c'est vrai que si on n'en a pas besoin, ben ça se fait partie des, des choses, euh, et ben on va ailleurs.
1: Et comme je disais, juste le problème, c'est pas tant le prix, je pense. C'est le fait que le prix augmente d'un coup. Et moi, de moi, perso, euh, je te prends un autre exemple qui n'a rien à voir. Demain, je vais prendre un abonnement téléphone. J'ai un abonnement téléphonique, on me dit bah pour des raisons de limitation, on va limiter, on va dire, le forfait internet à 10 gigas. Et on me dit, si jamais tu veux plus et tu veux continuer à utiliser Internet, bah, il faut que tu payes euh, le forfait d'au-dessus. Et que le forfait d'au-dessus, en même temps, il fait plus de 50 Je vais plus hésiter que si le forfait n'avait pas augmenté. Parce que dans ma tête, je vais me dire, si là, il a augmenté, il va continuer d'augmenter. Donc moi, j'aurais moins confiance dans une dépense que je maîtrise pas mensuellement.
2: Je suis d'accord. Moi, je pense qu'en fait, on, on... et on est en train de le voir... Euh avec plein de plateformes, y compris les plateformes SVOD, etc. On est en train de sortir un petit peu de l'Internet euh, gratuit. Euh, je pense qu'on va aller vers une économie de l'Internet, où en tout cas, on, en tout cas, les, les produits pro vont avoir tendance à avoir un prix. Et euh, je pense que GitHub va aussi euh, revenir sur sa décision d'offrir, les... Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, chez GitHub, il n'y avait pas les, les comptes privés euh, gratuit, il fallait payer pour avoir des comptes privés. Et je pense que GitHub va potentiellement revenir euh, dessus, maintenant que GitLab a fait le move, a priori GitHub euh, va y aller, puisque derrière GitHub il y a Microsoft, donc ils peuvent en effet financer, mais ils vont peut-être pas pouvoir financer euh, des enfin pendant des lustres. Et moi, ça me fait penser aussi que ces grosses infrastructures énormes, ça a certains coûts et il va falloir qu'on les paye. Je ne sais pas comment ça va se passer à l'avenir, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'alternatives qui vont émerger euh, et qu'on, qu'il va y en avoir pour, pour tout le monde.
3: Alors sur le côté gratuit de GitHub pour les repos privés, je ne suis pas sûr qu'ils l'enlèvent parce que ça leur donne un avantage concurrentiel. Et c'est toujours la même chose. Plus t'attires les utilisateurs chez toi, plus ils ont envie de rester. Surtout qu'il y a des habitudes, euh, c'est euh, passer de GitHub à GitLab, c'est aussi douloureux que l'inverse. Donc. Euh...
1: Je vais, un peu, je vais un peu aller juste plus loin là-dessus, faire enfin une ouverture peut-être. Est-ce que GitHub est vraiment en compétition avec GitLab et dans la même situation Je pense pas. GitHub, il se voit plus comme une plateforme sociale aujourd'hui où chaque développeur a son profil et c'est aussi de se promouvoir. Moi, typiquement, quand on me demande mon profil, on va dire, je ne vais pas donner mon GitHub, je vais mon GitHub parce qu'il y a plus de choses dessus, il y a plus de visibilité, etc. Et typiquement, je pense que c'est aussi dans un strat de Microsoft d'avoir une galaxie de choses. Et... En fait, c'est une stratégie globale. C'est pas GitHub qui doit être spécialement rentable. C'est un ensemble de briques qui doivent être rentables. Aujourd'hui, tu es un développeur, tu es un jeune développeur, tu arrives globalement, tu vas prendre du VS Code, ou tu as un, si un DevOps, tu vas prendre du VS Code, tu vas prendre du GitHub, bon, tu vas peut-être avoir une pub, tu vas prendre de l'Azur. Bon, au final, tu es full stack Microsoft, et c'est là-dessus en fait, qu'ils vont arriver à faire des bonnes intégrations et tout, et en fait soutenir leur, euh, bah, tout simplement leur offre. Moi, je pense qu'ils voient plus les, plus les choses comme ça.
3: Puis en plus, tu prends l'option code pilote ou je ne sais plus comment s'appelle l'AI qui te permet de générer ton code qui, a priori, va chercher plus ou moins dans les repos privés aussi.
2: Oui, alors c'est vrai que chez GitHub et chez GitLab aussi, il y a des ventes additionnelles, notamment les minutes de, de CI, les minutes, chez GitHub, j'ai vu ça tout à l'heure, les minutes d'utilisation de, de de VS Code en ligne, je ne sais pas comment ils appellent ça, code space, puisque tu as un certain nombre de minutes gratuites, mais au-delà, il faut payer. Euh, donc, euh, c'est à euh, voir, et je suis d'accord avec Damir, GitHub et GitLab n'ont pas la même philosophie, ce n'est pas le même objectif. GitHub, c'est vraiment un réseau social pour Dev. Euh, GitLab, pour moi, c'est vraiment un produit pour les pros. Euh, et donc, ils ont tous les deux leur, leur identification. Et bien justement, comme on parle de GitHub, euh... ah mais non, avant ça, Burrow.com slash ACAST euh, Petit petit mémo, Euh, si tu aimes ce podcast et que euh, tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen c'est de nous soutenir et euh, tu peux nous soutenir bah, en faisant plusieurs choses. La première c'est en partageant le podcast, en en parlant autour de toi. La deuxième, tu peux nous faire un don sur l'Iberapay, tu trouveras le lien en description ou alors tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr Et justement, on parlait de GitHub. Nicolas, tu vas nous parler de secrets qui ont été révélés.
3: Oui, alors de secrets, à partir du moment où tu vas le publier sur un repo public de GitHub, je ne sais pas si on peut continuer à appeler ça un secret. Mais en tout cas, c'est la société Guild Guardian qui a un logiciel en SaaS qui permet de scanner les repos pour aller récupérer euh, tous les secrets, pas dans le but de les utiliser, mais de vous rapporter le fait que vous avez mis des secrets. Et le principe de leur solution, c'est qu'elle va aller scanner euh, jusqu'à chaque commit. Donc même si vous corrigez euh, le secret en l'enlevant dans le commit d'après, il va bien aller regarder tous les commits pour vérifier s'il n'y a pas un secret qui traîne. Et si vous êtes utilisateur du produit, il va vous dire « Attention, là, il y a un secret dans tel commit, etc. » Et après, on peut aller soit l'enlever, mais de toute façon, ça sert à rien, il a déjà liqué, soit le considérer comme résolu parce que vous l'avez supprimé, changé, renouvelé, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ils ont révélé le fait qu'ils avaient détecté 10 millions de nouveaux secrets. Et c'est, c'est bien des nouveaux, c'est pas il y a 10 millions de secrets, c'est qu'il y en a 10 millions de plus que l'année d'avant, en 2022, sur GitHub. Donc, euh, a priori, tous les repos publics. Donc, euh, je trouve que c'est quand même très, très inquiétant. Et euh, ça permet de révéler euh, deux choses, c'est que euh, des gens font les erreurs, c'est humain, c'est normal, mais ça veut dire que euh, bah, la plupart des gens n'ont pas d'outils du type euh, pré-commit pour aller euh, regarder ces ces outils-là. Je crois que René avait déjà parlé d'un de ces outils-là, et je ne sais plus si c'était Guild Guardian ou un autre, mais vous avez plein d'outils qui permettent de scanner vos repos pour voir si, euh, si vous avez des secrets qui traînent. Et je pense que euh, c'est peut-être la bonne résolution à prendre. Alors, l'année 2023 est déjà bien entamée, mais euh, essayez de mettre ça en production assez rapidement. Euh, militez dans vos équipes pour mettre des choses comme ça en place parce que euh, un secret comme ça qui leak, ça peut être une catastrophe. Euh, si c'est un secret qui permet d'envoyer euh, un mail euh, sur une plateforme de test, euh, ce n'est pas un problème. Si c'est la master key euh, d'AWS, euh, le gentil il va vous mettre un mineur de bitcoin, le méchant il va vous supprimer toute votre plateforme. Voilà, donc euh, je pense que il c'est, c'est, faut bien avoir en tête euh, ce risque-là. Euh, donc, on a déjà protégé GitHub en mettant de la double authentification, protégé GitHub en mettant de du scan de secret. Est-ce que tu mets ça en place toi, Damir, sur tes projets
1: euh, Oui, alors j'ai mis du pré. Alors, c'est pas spécialement un pré-commit, c'est un outil pour rappel qui permet euh, de déclencher des actions avant de faire votre commit. Et si jamais les actions invalides, entre guillemets, c'est genre une genre de mini-CI, si j'ose dire, si jamais ça tombe en erreur, une de vos actions, bah, votre commit est pas fait, vous devez corriger, bah, il va corriger, vous allez devoir corriger, et là vous allez pouvoir commit. Euh, et il y a un module qui permet de détecter certains secrets, pas tous, hein, c'est pas non plus euh, magique. Peut-être qu'on aura une solution, à base d'IA vertueuse qui scannera tout ce qu'on fait en commit et qui nous sauvera la vie. Euh, j'y crois moyen, mais c'est un peu triste que ça augmente autant en fait, que ça augmente avec le nombre de commits, etc. Ça me paraît pas déconnant, mais qu'il y a un pic euh, aussi gros. Ouais, c'est, c'est un peu un peu triste entre guillemets. Chez AWS faisait aussi des scans à une époque. Je sais pas si c'est encore le cas, mais faisait des scans sur les repos publics et, et désactivait les clés quand il y voyait un repo public. Il est désactivé automatiquement parce qu'il se disait bah s'il a fuité c'est c'est pas bon. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important à dire, c'est aussi l'importance du coup bah de l'IAM, YAM. Hein, euh, pour revenir à mon c'est mon arlésienne je pense euh, dans les cas là dans le sens où il faut toujours faire du last privilege, alors essayer d'avoir le moins de droits possible. Si jamais vous avez besoin, imaginons, d'une data token pour pousser des images Docker, vous lui donnez juste le droit de pousser des images Docker dans le repository qu'il a utilisé. Vous n'avez pas du foot les droits de faire, je ne sais pas, des créations d'usateurs ou des choses comme ça. C'est chiant, c'est contraignant, vous allez vous poser des questions, vous allez des fois galérer un peu dessus, mais vous allez éviter beaucoup de problèmes en fait. Et euh, dernière chose. Pour moi, ça me conforte dans une idée, c'est qu'il faut éviter au maximum d'utiliser des tokens. Et que pour moi, les tokens, bah, ça devrait être quelque chose qui petit à petit disparaît. Et c'est un peu une des plus grandes frustrations que j'ai aujourd'hui, parce que là, je travaille pas mal sur du cloud français depuis quelques mois, maintenant quasiment un an. Et je pense que ce qui manque le plus, bah, c'est cette capacité d'IAM chez AWS ou CGCP des services accounts bah, de déléguer en fait cette gestion de rotation de tokens, etc., et le fait de ne pas pouvoir dire cette machine, je veux qu'elle ait tel droit. J'ai pas envie de gérer les tokens, c'est une horreur. Moi, franchement, tous les jours, c'est de rajouter une brique, rajouter des, des problèmes de, de notre côté, et moi, ça me fait chier. C'est aussi pour ça que je trouve que des, des services comme AdWest, et tout ça, ça doit être beaucoup plus cher. Rien que pour ça, bah, honnêtement, je trouve que la différence, elle vaut presque le coup ou juste pour ça. Et c'est assez euh, assez dommage entre guillemets qu'on ait pas d'alternative viable là-dessus. Mais bon, là c'était un peu euh, ma digression on va dire pour revenir un peu dans le sujet à toi René, euh, t'en penses quoi du coup de ces stats
0: bah, un peu, euh, je pense que vous avez quasiment tout dit hein. c'est vrai que c'est dommage que ça, 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 ça augmente et... alors que c'est, c'est quand même des choses qui sont assez connues aujourd'hui et qu'il y a, il y a pas mal d'outils pour s'en prémunir et euh, voilà, je voulais juste rajouter un petit truc c'est que euh, pour nettoyer les repos, effectivement, euh, quand on a liqué un secret dans un repo, il suffit pas de faire un nouveau commit qui enlève euh, le secret, bah, forcément il a été historisé. Donc il y a des outils, il y en a un qui est fait par GitHub qui s'appelle BFG Repo Cleaner et voilà qui permet de faire euh, on va dire de nettoyer les secrets qui auraient pu être euh, commités par erreur euh, de manière assez
2: simple. Eh ben moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que, enfin pourquoi est-ce qu'on laisse des secrets sur des dépôts publics C'est un truc, que j'ai, ça me dépasse moi. Autant sur les dépôts euh, privés, je me dis, euh, on se dit, euh, oh, il est privé, donc peut-être que je peux liker un secret. Et bon, même là, c'est. Mais alors sur les dépôts publics, je sais pas. J'avoue, euh, je, je le cas d'usage, euh, je le comprends pas.
1: C'est beaucoup des erreurs. Moi, de c'est ce ça. que j'avais vu, j'avais regardé un peu. Euh... J'avais regardé un peu à une époque où on avait cette problématique-là dans une boîte et justement j'essayais un peu de, de vente, de mettre du coup du pré partout. Le plus gros truc qui arrive le plus souvent, c'est bah t'as un dev qui teste quelque chose, euh, ça marche pas, il veut tester en local, bah, il va mettre des tokens du coup dans le fichier directement parce que il sait pas forcément où il faut l'exposer, etc. Donc dans le doute, il va le mettre dedans en se disant je vais pas le commit. Au final, c'est commit. Ou sinon, ce qui arrive aussi souvent, c'est des ignores qui sont pas complets. Donc du coup, bah ils oublient le point token ou le truc qui a été fait pour faire du local. Et là, bah du coup, c'est commit. Mais bon, ça c'est... Euh c'est malheureusement un classique et d'ailleurs euh, truc très con mais moi ce que je fais pour éviter euh, ça quand je débug en local c'est que moi j'utilise passe en gestionnaire de mot de passe je me mets des fichiers bruts avec des exports dedans de mes tokens et en fait j'ai 10 qui me load automatiquement les bons tokens en fonction de mon environnement et c'est automatiquement euh, mis dans les gitignores chez moi donc du coup je vais jamais commit ce fichier et en plus dans tous les cas même si je le commit entre guillemets c'est dans mon gestionnaire de mots de passe mais il faut avoir le réflexe de le faire et ça c'est, euh, c'est pas encore le cas de, de beaucoup de monde malheureusement
2: c'est vrai. Et du coup, euh, remplissez vos gitignores, euh, mettez en place des hooks de pré-commit, soit avec pré-commit, soit avec d'autres. Et surtout, euh, si vous leakiez vos secrets, bah révoquez-les, changez les et puis euh, et puis voilà.
3: Mais du coup, Danir, tu veux dire que les développeurs lisent pas chaque ligne de commit
1: Ah si, si, les développeurs font toujours un git-a-épée, c'est bien connu.
3: Ouais, sinon, plus sérieusement, euh, le... Une fois que votre secret a n'enlevez euh, pas, ça, ça sert à rien. Il vaut mieux euh, bien faire le travail pour qu'il soit révoqué et laissez-le en public, vous en foutez, il a déjà liqué. Si une personne mal intentionnée doit le récupérer, c'est déjà fait. Donc,
1: oui, ça aussi. Si jamais un secret a que ça fait très bien de le rappeler, euh, il est mort. Ne jugez plus qu'il soit efficace. Pareil pour une clé. Vous avez une clé privée qui a liqué, la clé elle est morte. Vous la vous, vous supprimez toutes les tous les paires de clés publiques qui vont avec.
3: Oui, parce que c'est pas parce que ça a disparu de votre repo que ça a totalement oui. disparu d'internet, parce que euh, y en a qui scannent euh, les repos pour récupérer les commits récents. Et,
1: euh... C'est le principe d'un secret. Si le secret n'est pas connu que de vous, bah, c'est plus un secret en fait.
2: Exactement. Bon ben je vous propose qu'on, qu'on passe à la suite, et puisqu'on parle de leak et autres, c'est le bon moment pour pa- parler de failles de sécurité. Et euh, c'est René qui s'y colle cette fois.
0: Oui, une faille de sécurité. Alors, euh, c'est pas trop ma spécialité, on va dire, mais, mais je pense que l'intérêt de cette faille-là, c'est que je l'ai vécu un petit peu de l'intérieur. dire que, donc, moi, je travaille sur le, le projet OpenStack, qui est un projet d'infrastructure euh, à the service euh, open source, et donc... Euh, euh, Développé upstream sur, sur Internet. Euh, et en fait, on a eu, il y a eu, donc, quelqu'un qui a signalé une faille. Et la faille est assez rigolote, c'est dans Q, QMU Image Converter. Si on, on tweak un petit peu l'image raw de des, l'image, euh, alors, pour que je dise pas de bêtises, les images de type VMware, VMDK. Voilà, si on, un petit peu cette image de, de départ. En, on peut arriver en utilisant QMU image converteur à ce que l'image destination qui est censée être la conversion de l'image du BMDK vers une image d'un autre type, contienne des fichiers euh, du système. C'est-à-dire qu'il euh, y a un problème et euh, euh, du coup on se retrouve avec une image pas valide mais qui contient potentiellement des fichiers qui ont, qui ont été euh, pris sur le système sur lequel Q, QMU image-converteur a tourner, donc euh, par ce biais-là, on peut récupérer potentiellement ben, euh, des secrets, et notamment dans la, sur OpenStack, euh, donc, euh, on peut récupérer potentiellement euh, les accès à la database, etc., donc une, une faille qui est quand même euh, pas forcément hyper euh, facile à exploiter, mais, mais bon, ça peut quand même se faire euh, ça peut quand même se faire. Euh, voilà. Donc euh, voilà et c'est aussi un petit peu pour rebondir par rapport euh, à ce qu'on disait, c'est-à-dire que euh, et euh, la gratuité des logiciels open source. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, ce qui m'a impressionné et je pense que pas tout le monde est, est forcément euh, se rend compte en fait du travail qu'il y a à mettre en place euh, pour gérer ce genre de choses. Et euh, donc dans les notes de l'épisode. Euh, je vais pas. J'ai partagé un petit peu le process euh, qui est mis en place pour gérer justement euh, en ces, ce genre de cas-là, et donc de l'arrivée du signalement du, de la faille euh, par quelqu'un qui a, qui a trouvé un, donc un comportement défaillant, jusqu'à euh, ben, donc, il y a plus un certain nombre d'étapes, euh, donc de l'analyse de cette faille, savoir si elle est euh, euh, la qualification, si elle est vraiment euh, valide, quel, quel composant elle touche, l'ouverture d'une potentielle CVE, la création d'un fixe et, euh, et jusqu'au entre guillemets euh, euh, l'information de tous les tous les les downstream, en fait, tous les fabricants ou qui, qui peuvent utiliser ce produit-là, et et voilà donc je pense que ce document euh, je voulais un voilà je vais essayer d'aller un peu vite mais voilà euh, je voulais un peu le mentionner parce que euh, je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour les gens qui font de l'édition logicielle ou même euh, je pense dans une société classique où on peut avoir par exemple des gens qui remontent des failles pour euh, bah, pour avoir un process et, euh, et un, s'inspirer de ça pour euh, entre guillemets gérer ce, ce type de cas là et euh, bah, voilà, pour l'avoir vécu de l'intérieur, un petit peu. Euh, enfin, mon sentiment, c'est que, c'est que, c'est. On se, je pense que peu de gens se rendent compte du, entre guillemets, de du, du travail que ça, ce que ça demande. Et c'est, euh, c'est, quelque chose qui est relativement lourd. Et le, ce pourquoi je voulais en parler, voilà, c'est, je voulais insister un petit peu, c'est que ça ne peut pas s'improviser. Et il faut vraiment avoir mis euh, quelque chose en place, une équipe dédiée pour euh, potentiellement gérer ces, ces, enfin, dédiée ou des gens qui sont vraiment euh, euh, qui ont cette fonction de, de gérer ce, ce type de problématique et effectivement un process etc à suivre euh, voilà donc c'est, c'est, c'était un petit peu pour parler de ça et euh, bah, j'espère que voilà si les gens seront intéressés et iront voir un petit peu ce document et pour essayer de bah, se préparer à ce type de, de, de choses voilà qu'est ce que ça vous inspire
3: je trouve que c'est super bien que ça soit euh, décrit publiquement parce que euh, effectivement je pense que à la fois pour une personne qui euh, rapporte un problème et, euh, et qui voit que ça n'avance pas euh, c'est il euh, y a il y a plein de choses qui se font en tâche de fond et euh, pour avoir euh, déjà rapporté un problème de sécurité euh, c'est pas corrigé le lendemain hein, c'est et c'est parce que il euh, y a plein de, d'étapes euh, dont des, des, des tests de non-régression et potentiellement aller regarder, euh, voir si ça n'a pas des impacts sur le reste de, du programme parce que finalement, euh, c'est au-delà de, de la régression, il peut y avoir d'autres problèmes de sécurité euh, connexes. Donc euh, tant qu'à faire, euh, autant tout corriger d'un seul coup.
0: Juste un petit truc pour ajouter, une, une des problématiques peut-être que les gens ne voient pas aussi, c'est que nous, euh, par exemple, il y a souvent plusieurs versions du produit qui tournent en parallèle. Et donc, il y a toute la notion de backport, euh, euh, du, du, donc de, du fixe sur l'ensemble des branches euh, des différentes versions qui peuvent tourner. Et c'est pas forcément trivial à faire. Euh, voilà, donc euh, vraiment du, du beaucoup de boulot derrière euh, ce genre
2: de choses. Moi j'avoue, je suis admiratif parce que j'ai jamais eu affaire à, à ce genre de de problèmes, et et je ne sais pas comment comment je verrais ça euh, arriver, euh, si j'avais à gérer ça, mais bon, j'imagine qu'en plus, euh, la coordination entre les multiples équipes, ça prend pas mal de temps, donc je ne vais pas dire plus de choses que ça. Damien toi, tu as 'as un avis
1: Non, mais c'est cool d'avoir un un retour là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, et on a... Les failles entre guillemets de sécurité, c'est quand même les choses un peu les plus difficiles à gérer, comme tu sais, il faut backport un peu sur les différents environnements qui doivent être supportés, faut le déployer quand même relativement rapidement, c'est pas une feature qui peut attendre et qui peut être décalée trop non plus. Donc c'est vraiment quelque chose à part et qui, qui est intéressant à gérer et comme tu le dis, ça montre aussi que bah il faut euh, il y a du il faut soutenir les projets open source pour ça pour qu'ils permettent de vivre et de continuer à être maintenus là aussi c'est une qualité de l'open source, c'est que globalement, quand même, c'est plutôt bien suivi euh, les projets open source. Donc, euh, non, euh, c'est super intéressant.
2: Oui, il faut soutenir le logiciel libre et le contenu libre et ça me permet justement de rappeler à toi, cher auditeur, qui nous écoute, que ce podcast est un podcast euh, diffusé en contenu libre, enfin, en licence libre, puisqu'il est en cc. Ça ça veut dire que tu peux le prendre, prendre des bouts, euh, le modifier, le partager, donc utilise-le, partage-le, modifie-le, fais-en ce que tu veux. Il faut, par contre, que tu nous nous identifies, et si, en plus, tu peux venir nous dire un petit mot en disant « Hey, j'ai utilisé euh, ce bout de votre votre podcast, ce sera super pour nous ». Et eh ben, on arrive à la traditionnelle section des outils. Et euh, René nous a encore dégoté un petit outil. Euh, René, je te laisse la parole.
0: Euh, oui, alors, euh, en fait, j'en avais dégoté deux, mais j'en ai cédé un. <rire> euh, oui, euh, donc moi, ouais, mon petit outil, c'est un... C'est, c'est... Donc, euh, c'est un outil qui s'appuie sur pour Python qui s'appuie sur Black et Black en fait c'est, c'est un formateur en fait pour formater le code Python et que je vous recommande d'utiliser alors il y en a d'autres hein. celui-là est pas mal mais il y en a potentiellement il y en a d'autres euh, et du coup ça évite un petit peu les internes discussions de comment le code doit être formaté etc etc euh, le problème la problématique c'est que parfois sur certains projets qui sont là depuis longtemps euh, on peut pas appliquer euh, Black partout, les gens ne sont pas forcément d'accord, etc. Et donc Black Macchiato, c'est un tout petit module qui permet de donner entre guillemets, euh, d'appliquer Black que sur une portion d'un fichier, une petite portion. Donc ça peut s'intégrer facilement dans un éditeur, etc. Et donc faire le, faire entre guillemets la, la mise en forme que d'une seule partie et donc pas changer partout dans tout un fichier et voilà, j'ai, j'ai eu besoin de ça il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est très pratique euh, si vous avez ce type de cas où vous ne pouvez pas faire du formatage un peu massif euh, pour différentes raisons
2: Vous voulez réagir oui. sur cet outil là ou euh...
3: Non bah c'est, c'est cool parce qu'effectivement euh, Black euh, est utilisé au quotidien euh, Ça la première fois qu'on l'utilise, ça fait un big bang dans le projet, euh, parce que Mais euh, je comprends pas, tu as modifié que deux lignes, euh, tous les autres trucs, euh, c'est juste de la mise en forme. Ah oui, oui, oui. Donc euh, c'est. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode, euh, le, le big bang dans un projet, quand on met un outil comme un linter ou un formateur, parce que bah, ça modifie tout. Et euh, non, ça
1: a, ça a l'air cool. Après, moi, je dois vous avouer que depuis quelques temps, euh, je suis en train d'aller sur la pente de Go plutôt que de Python. Donc, ça me concerne peut-être un peu moins actuellement.
2: Et moi, je reste fidèle au bash, donc euh, Mais j'en parlerai à... à c'est Arthur pas, pas vraiment comparable.
1: Mais... Non, non, je vais lancer que... un débat à nouveau euh, là-dessus.
2: C'est parce que je, je fais autre chose que du code dans, dans ma vie. et Malheureusement, je peux plus apprendre de langage de, de voilà. développement.
0: Après, c'est, c'est quand même une pratique qui est justement bien, beaucoup venue du, du Go, avec Go FMT, de, de, oui. euh, de mettre un formateur un peu systématique et d'éviter les discussions. Et ça existe aussi pour Bash, et y a SHFMT euh, qui existe. Donc, euh...
3: Moi, je conseille donc, après. Excuse.
2: Je, je note ces deux petits outils en plus ils, ils apparaîtront dans les notes de, les, de l'épisode. Et euh, tu as cédé euh, ton deuxième outil à Nicolas, je crois. Eh bien oui, parce que euh, c'est pour une fois que j'en avais
3: trouvé un. René a été plus rapide que moi à le mettre, mais il me l'a gentiment cédé euh, juste avant, euh, le euh, pendant la préparation du podcast. Et donc, euh, comme les linters, c'est très important, parce que il faut que euh, vous vérifiez la cohérence euh, du code avant de le comité, Et ben euh, le problème de ces outils-là, c'est qu'en général c'est lent, euh, surtout quand c'est écrit en Python. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat Python c'est lent, euh, les autres langages sont plus rapides. Par contre, il y a une expérimentation qui a été faite pour euh, la partie lint. Donc, si vous utilisez, alors, c'est PyFlakes qui vérifie euh, que votre code Python respecte bien euh, le PEP8, etc. Et quelques autres trucs de, de mise en forme. Donc, Ruff a été implémenté en Python et il est 150 fois plus rapide que Flake 8 euh, sur Mac, et 25% plus rapide si euh, vous avez réussi à bidouiller Flake pour euh, activer le multiprocessing. Et euh, derrière euh, tout ça, je euh, crois que c'est intéressant, parce que ça s'installe quand même comme un package Python normal, vous faites un pip install ref mais il me semble que ça utilise le la nouvelle possibilité qu'on a de pouvoir mettre du du rust dans votre code python je sais pas ça fait combien de temps qu'on peut le faire déjà ce truc là rené
0: ça, ça fait un petit moment en fait il euh, y a un projet rust qui s'appelle PyO3 Qui permet de faire des bindings de Python vers Rust, et euh, il y a un autre projet dont je ne me souviens pas tout de suite, mais que je vais retrouver, qui permet justement de faire un petit peu euh, la plomberie pour euh, compiler le Rust comme il faut, etc. Et euh, c'est, ça commence à. Je pense à quelques, quelques années, mais voilà, là, ça commence à être arrivé à un niveau de maturité qui est, qui est plutôt pas mal.
2: Il fallait qu'on parle de Rust hein, dans cet épisode. Vous êtes incorrigibles tous les deux.
3: Mais c'est histoire de ne pas rester rouillé. Euh, bon, Christophe est en PLS. Euh, un petit tips au passage. Quand vous faites un pip install et que euh, ça vous dit que le... Euh, que Rust euh, ne peut pas être compilé euh, ou euh, d'autres langages au passage. Euh, vous pouvez mettre à jour votre euh, version de PIP puisque euh, on a la possibilité d'en, d'installer des trucs déjà précompilés et euh, du coup c'est même encore plus rapide à installer.
0: Et le petit outil qui fait euh, s'appelle Maturine, le petit outil qui fait euh, entre guillemets la plomberie pour euh, installer le module le module Rust. voilà Donc c'est assez facile à faire. Euh, pour avoir un, un petit peu expérimenté, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement.
2: Parfait, merci René. Euh, j'espère que tu mettras le lien dans, dans les notes de l'épisode parce que je ne suis pas sûr de le trouver. Euh, en tout cas, euh, il est temps d'aller vers notre clôture. Et moi, je... J'ai mon dernier petit message à donner à notre cher auditeur, viens discuter avec nous sur le forum des compagnons, Euh, viens nous dire ce que tu penses de cet épisode et des autres évidemment, Euh, et puis viens surtout discuter de plein d'autres sujets parce qu'on discute énormément, on est euh, déjà plus de 1000, Euh, on a dépassé les 1300 et j'espère bien qu'on va être plus de 2000 à la fin de l'année. Je vais donc laisser la parole à Damir pour son petit mot de la fin qui va lui-même faire passer la parole à un de nos chers co-animateurs.
1: Merci du coup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a donné plein d'envie d'aller en conf et de mettre plein de scans partout pour vos secrets et de faire plus attention à ça, d'être plus précautionneux. Donc merci à vous. Et je passe la parole du mot de la fin à Nicolas.
3: (rire) Merci euh, bah oui, la sécurité c'est important. Acheter des Yubiki, euh installer des Google Authenticator et euh, d'autres. Si vous aimez pas euh, Google, euh, vous en avez qui sont intégrés dans vos gestionnaires de mots de passe. Euh, mettez bien des mots de passe différents partout, etc., etc. Et je vais passer la parole à René. je
0: vais rester très classique. Euh, en vous souhaitant, en, en espérant que vous avez. Aimez cet épisode et puis ben n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et notamment sur le forum des compagnons et voilà je vous souhaite euh, euh, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois
1: merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les
3: applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.